0: Мне однажды написала девочка «Спасибо за подкаст, я благодаря вам начала бегать». Полумарафону, конечно, нужна более такая серьезная подготовка, но это дистанция по силам любому человека. Ходите по лестнице пешком дома, не обязательно пользоваться лифтом, даже если он работает». Я человек, который бегает в свободное время для того, чтобы быть красивым, здоровым и гибким.
1: Да, где-то я вот слышал уже, фразу. Мне она нравится хорошо для того, чтобы быть красивым, здоровым и гибким. Помимо бега, ну вот мы на теме бега познакомились. Давай немножко про работу и про то, чем ты в основном занимаешься. И потом переключимся на бег и на то, как, э, вообще, как твои вот эти красота, гибкость и здоровье, как они сейчас выглядят. Да, расскажи про профессию, наверное, немножко а, вот про это.
0: Ну, я журналист, всю жизнь работаю в этой профессии. Сейчас работаю на радио, наверное, последние лет десять. Поэтому мне достаточно просто было втянуться в эту историю подкастов, потому что я работаю со звуком уже давно, монтировать всегда умел. Ну, там какие-то звукорежиссерские функции всегда выполняли звукорежиссеры, ребята, которые с нами работают. Ну и мне для того, чтобы их не напрягать, тоже пришлось со временем освоить, скажем так, эти навыки, и вот э, очень помогли подкасты, которыми я занимаюсь и по работе, ну и подкаст Гибкий Зож, которым я занимаюсь для себя. Ну, прежде всего, для себя он мне самому очень нравится. Хотя я, наверное, ни одного выпуска не слушал, ну, почти ни одного, после того, как они вышли, э, все заканчивается тем, что я очень много слушаю на монтаже. И я надеюсь, что этот подкаст кому-то помогает. И спасибо людям, которые на него подписываются. Ну, и спасибо тебе за то, что обратил на него внимание.
1: Да, это интересная история, потому что и разнообразные какие-то истории. Как я понял из нашего с тобой разговора, ты находишься в Калининграде, и там, ну, скажем, развиваешь оттуда эту всю историю. Журналистская тема — это профессиональное твое образование?
0: Нет, не профессиональное образование, потому что... Очень мало журналистов вообще как-то исторически сложилось, что у журналиста это же скорее не профессия, а образ жизни. То есть у журналиста должны быть те же самые качества, что и у обычного человека — любопытство, честность, ну, желание разобраться в какой-то ситуации. Вообще, на самом деле, я никогда в жизни не думал, что я буду журналистом. Я учился совершенно другой профессии, и просто, наверное, в курсе на втором совершенно случайно попал в газету, потому что я всегда умел хорошо, красиво писать. Вот. И увидел просто объявление в местной газете, что ищут ребят на должность корреспондента, они обязательно, там, можно им не иметь никакого опыта работы. Напишите какой нибудь эссе, пришлите нам по почте. Ну, естественно, по физической почте тогда электронной еще не было.
1: Да ты подожди, ты настолько старше ты сколько лет? Мне
0: 41 год, я 81-го года.
1: Да, ты как раз застал прям почту почты, действительно.
0: Вот, но я на самом деле не отправлял по почте, я просто пришел в редакцию, у меня э, университет был недалеко от этого места. И я принес, почитали, ну и взяли меня. А учился ты на кого?
1: Какое у тебя образование?
0: Я учился, у меня называется, э, я уже, честно говоря, не помню, как называется точно эта специальность, но это связано с э, менеджментом по туризму. Вот я ни секунды не работал, потому что вот со второго курса я как начал работать в газете, вот так меня, в общем-то, в эту профессию затянуло. Хотя образования, диплома журналиста у меня нет.
1: Прекрасно. А у меня другой пример. Вот у нас Аня Панина, редактор нашего подкаста и вообще контент-мейкер у нас в клубе. Она как раз профессиональный журналист. Она прям заканчивала классический университет на, на эту специальность. И вот поэтому, Но ну, интересно, что ты через... не профессионально, но зашел в эту профессию, она немножко с другой стороны и тоже диджиталом занимается. Прикольно. А эта газета сейчас, это что, вот в текущем виде? Эта
0: газета сейчас уже не существует, в которой я тогда работал. Она, наверное, лет ну, 10 назад, может, чуть больше точно закрылась. Ну, я там задержался ненадолго, потом я я отслужил в армии 20 лет назад, потом опять вернулся в журналистику, ну, и вот э, поработал в разных изданиях. И сейчас я работаю на радио в Калининграде. Ну,
1: радио деловое, разговорное, э, музыки там практически нет. Это бизнес в основном тема или что это?
0: Да, это бизнес, экономика, финансы, политика.
1: И ты в формате ведущего с гостями какие-то темы обсуждаешь?
0: Ну, иногда с гостями, но в основном это новостное вещание. То есть мы с ребятами, с моими коллегами готовим новости и регулярно их выпускаем в эфир. Ну, естественно, бывают интервью в этом жанре, Э- такие эфиры. Но в основном это новости. Прямые включения, включения в записи.
1: Круто. Вот. А как его тогда идея с подкастом? Она родилась органично из чего? Двух твоих, получается, хобби, ну, а хобби и работа, все это пересеклось или как это родилось? Расскажи тогда про подкаст, как он проду- начался и продолжился.
0: Ну, раньше у меня был другой подкаст, который мы делали с моей подругой. Это... Когда, если помнишь, году, наверное, в девятнадцатом, так называемая вторая волна подкастов началась в России, или даже в восемнадцатом, я, честно говоря, уже не помню. Вот. И... э, Я ну, слушал,
1: знаешь, извини, перебью, но слушал еще с Васей Стрельникова, когда он там в двухтысячных это делал файлами, загружал еще вот на этих всех платформах так... Просто... Ну,
0: я подкасты вот Какая это, волна? так называемая самая первая волна, когда был Вася Стрельников в начале двухтысячных, я не слушал.
1: А это была а первая вот... волна, и потом вторая. Это вот это, наверное, знаешь, когда с Куджи появление подкастов, вот когда они начали это делать может быть. Ну, когда
0: уже в, в России в Ютубе, появились, появилась возможность слушать не только через компьютер, а через какие-то устройства другие тогда, да, ну, же они появились примерно вот в то же время, где-то год 18. Все, наверное. понял.
1: Так, и что вы, а, про что вы разговаривали вот. с подругой? Мы
0: разговаривали на самом деле про всякую фигню, но это мне помогло разобраться с технической точки зрения, как выкладывать на Apple, там как на Яндекс Музыку выложить, какие технические требования к подкастам, как можно записывать удаленно, потому что когда пандемия началась, хотя мы жили в одном городе, мы все равно не могли встречаться в студии, а мы писали ну, с помощью совершенно разных средств, и с помощью Zoom, и с помощью там, разных других вещей. Вот много чего перепробовали, и э, в итоге... Ну, этот подкаст как-то органично закрылся, потому что и подруга моя, Оля Генчурова, с, с которой мы начинали делать, она просто на самом деле была в декрете, э, и когда э, она из него вышла на работу, у нее уже времени осталось меньше, и в итоге нам пришлось как-то эту историю закрыть. Вот. Но на самом деле подкаст «Гибкий Зош" мы тоже с ней начинали, Потому что она занимается спортом регулярно, она и бегает, и у нее всякие воркауты, она смотрит всякие разные видео в Ютьюбе, зимой ходит в фитнес-клуб. В общем, она со спортом достаточно давно, возможно, даже всю жизнь.
1: То есть, если открыть сейчас первые выпуски, то, скорее всего, вы с ней там будете?
0: Мы не, скорее всего, а совершенно точно. То есть весь первый сезон это были мы с ней, э, двое ведущие, и э, Костя Воронцов, это тренер по легкой атлетике, с которым мы познакомились благодаря этому подкасту, потому что я искал человека, которая разбирается в спорте, в беге, и которая мог бы быть экспертом. Потому что мы с ней, несмотря на то, что сами занимаемся спортом, ну, мы как бы никакие не эксперты, и объяснить всякие разные процессы э, тоже никак не получается. Но как подкаст-то появился? Где-то я всегда был ярым противником гиподинамии, э, то есть я всегда старался как можно больше двигаться. Я сам очень много хожу, э, если есть возможность, например, примерах, из точки А в точку Б дойти пешком, ну, то есть, грубо говоря, до часа ходьбы я пойду пешком, но если время, конечно, позволяет. От работы до дома у меня где-то 7 километров, когда нормальная на время года, нормальная погода, я всегда хожу пешком, ну, как минимум в одну сторону. Зимой какую-то часть я преодолеваю пешком, там, чуть больше половины, какую-то там доезжаю на автобусе. Вот, ну, то есть 15 тысяч шагов в день, это у меня, как бы, такая нормальная история. Но если это какой-то, не какой-то выходной, я сижу просто тупо дома перед телевизором или что-то делаю дома и никуда не хожу, вот. И в какой-то момент я понял, что э, мне этого не хватает, и нужно еще какого-то спорта, какой-то активности добавить в свою жизнь. И, естественно, что первое, что мне пришло в голову, это записаться в фитнес-клуб. У меня тогда, тем более, рядом с домом открывался какой-то фитнес. Я решил, что все, э, с Нового года я иду заниматься в тренажерный зал но тут значит, с нового года, прям с самого нового года, а это был новый 20 год, ты уже понимаешь, к чему я веду, не получилось. Потом началась пандемия, э, все фитнес-клубы позакрывались, и непонятно тогда было, когда они откроются, и откроются ли вообще. И я решил, что самый простой фитнес – это бег. Ну, и вот э, я начал регулярно бегать, получается, в 20 году. Как сейчас помню, 6 апреля 2020 года, тогда моя пробежка заняла ровно 10 минут, потому что я себе наметил от дома там до какого-то места пробежать, ну, чисто посмотреть, смогу ли я вообще такое расстояние преодолеть, хотя оно довольно смешное, как ты сам понимаешь, по времени 10 минут, там, по-моему, был что-то километр 700. Вот, и э, я его, естественно, преодолел, думаю, ну, ладно, завтра, значит, увеличу. Ну, и так я увеличивал, увеличивал с каждым днем, кайфовал от того, что у меня получается все быстрее и быстрее бежать. Хотя я вообще, ну, ничего не понимал в беге. Я просто носился как дурачок, и все. Вот естественно, что рано или поздно я уперся в потолок. Прогрессировать уже больше не получалось. Тогда я задумался, что вообще делать-то? Что-то почитал, посмотрел какие-то видосы. Думаю, наверное, бег — это не мое. Ну, бегать продолжал, но уже реже. Я бегал через день, продержался, наверное, месяца полтора, потом начал реже, там, два-три раза в неделю. У тебя не было на тот момент
1: никакой цели, ни мотивации? Нет,
0: вообще никакой цели, ни мотивации. Я просто, ну, как, мотивация была такая, просто побольше двигаться и немножко похудеть. Хотя, как мне говорили, с помощью бега похудеть нельзя. Ну, как бы я частично с этим согласен. Хотел
1: проверить на себе это.
0: Да, и благодаря моей жене, которая давно уже сбалансированно питается, тоже занимается немножко для себя спортом. Ну, пилатес — это спорт. Ну, наверное, да, не будем обижать тех, кто занимается пилатесом. Вот, я тоже начал сбалансированно питаться, питаться. Чай, кофе пил без сахара, ну, вот с тех пор, и до сих пор уже привык как бы сахар ну, в нашем доме так чисто для какой-нибудь выпечки, которую жена иногда делает. Ничего жареного, только запеченное мясо, там какие-нибудь, ну, короче говоря, э, если бы не она, я бы продолжил есть там э, какой-нибудь глютен в больших количествах. Он, конечно, присутствует до сих пор в моей жизни, там всякие пироженки, булочки, но это бывает довольно редко.
1: Так, это, а ты, я сейчас правильно вот. понимаю, пока мысли не законят, ты ведешь к тому, как создался подкаст?
0: Да, да,
1: хорошо, интересная предыстория, ну давай, давай.
0: И естественно, хоть и мои пробежки были не особо профессиональными, я иногда что-то выкладывал там в сторис писал какие-то посты, что вот я пробежал-то столько-то, потому что я невероятно собой гордился. Я, конечно, понимал, что это полная фигня, что есть люди, которые, для которых вот эти мои так называемые тренировки, это
1: вообще не шоу. А сколько тогда километров было, или что это было с дистанция? Ну, я
0: бегал примерно по 5 километров, 5-6, ну, первую десятку я пробежал, наверное, через полгода, после того, как начал бегать. Это уже когда у меня возникло какое-то понимание, как это вообще происходит, что не обязательно носиться, можно бежать мед и это будет намного эффективнее, э, ну, по крайней мере, с точки зрения собственного здоровья. Вот у меня не было цели э, подготовиться к какому-то кроссу, там, полумарафон, марафон, о чем вообще здесь речь идет. Вот, просто бегал для себя по району и кайфовал. Вот, мне люди... Ну, по крайней мере, я начал уже кайфовать от пробежек, потому что я понял, спасибо тем людям, которые делают всякие видео в Ютьюбе, записывают подкасты, пишут посты в свои блоги, что не обязательно носиться, как у Горелому, можно просто медленно бежать, и это будет классно, и ты будешь получать удовольствие от бега. Мне друзья говорили, слушай, Антоха, делай какой-нибудь блок пробег. Ну, я сейчас подчеркну, особенно друзья, которые не бегают и которые находятся в перманентном состоянии, э, надо бы начать бегать, например, э, но постоянно это откладывают. И э, я говорил, ребят, вы о чем вообще говорите? Ну, я ничего в этом не понимаю.
1: Ну, вот. А им а нравилось потом... слог, наверное, с которым ты публиковал. И
0: слог, да. и вообще, как бы, ну, были люди, которые действительно хорошо ко мне относятся, и гордились тем, что я хотя бы просто бегаю, в отличие от угу. них, которые всю жизнь начинают бегать, да, но да. никак не начнут. Я им говорил, что да я, ну, как бы, у меня нет никаких вообще экспертных данных для того, чтобы я что-то там кому-то еще рассказывал. Типа, я не могу на себя такую ответственность взять. А потом, тем, ну, тем более я говорю, что есть люди, которые там профессиональные тренеры, которые уже пробежали много марафонов, у которых огромный беговой опыт там и вообще спортивный опыт. А, а потом я понял, пообщавшись с людьми, которые вот только хотят начинать бегать, что вот эти вот люди, ну, вроде тебя, который 9 марафонов пробежал, там, вроде других людей, которые тренеры по легкой атлетике и они э, вещают из Ютьюба, что вот, там нужно бегать по пульсу, там фортлег, еще какие-то упражнения нужно делать, сбалансировать свое питание, что это прям реально давит на психику людей. То есть для них, э, в их понимании, это значит, что нужно будет отказаться от всего, и все свое свободное время посвятить бегу и спорту. А если бы вот был такой чувак, как я, который просто бегают в свое удовольствие и никого, ни к чему не призывает. Хотите – бегайте, хотите – нет, но если бегаете, э, то делайте это правильно. Хотя я сам тогда, честно говоря, не понимал, как правильно, а как нет, и мне самому хотелось разобраться. И э, я сейчас как бы до сих пор не эксперт, и я частенько в подкасте это подчеркиваю, потому что я выполняю роль ведущего журналиста, который приглашает людей, которые, в общем, могут что-то рассказать, что-то полезное. И вот так родилась идея подкаста. Я искал тренера по легкой атлетике, нашел Костю Воронцова, мы с ним познакомились. Ну и вот практически весь первый сезон он посвящен бегу у нас. И там, в общем, куча информации для тех, кто хочет начать, но никак не может. В общем, это несложно, ребят, если захотите бегать, Камон, <смех> ко мне в первый сезон. Слушайте
1: гибкий ЗОЖ, да. Отличное решение тоже. И у нас иногда в разминках мы тоже разгоняем вот эти все темы про базовые какие-то моменты. А сейчас время рубрики Держи темп рекомендует. И сегодняшняя наша рекомендация к прослушиванию подкаст в спортивках, который делает Андрей Барышников. Недавно как раз стартовал новый сезон. В нем Андрей рассказывает, как готовится вернуться на призовые места на забегах. В прошлом сезоне ему это не удалось, но в этом году он изменил подход и заряжен на успех. Предлагаем следить за тем, что у него получится.
2: Всем привет! Меня зовут Андрей Барышников. Я ведущий подкаст о спортивках, бывший спортсмен и марафонец. В юности я был профессиональным ориентировщиком, тренировался по 12 раз в неделю и входил в сборную. Потом, как любитель участвовал, попадал в призы на забегах. Например, в 2020 году стал первым на марафоне «Дорога жизни». Но потом что-то пошло не так, я с головой шел в работу, прекратил регулярные тренировки и конкретно так набрал вес. В прошлом году я решил, что хочу вернуть спорт в свою жизнь. Купил велосипед, сбросил 10 кг, вновь стал выходить на пробежки. В этом году я хочу вернуться к высоким результатам и получить удовольствие от своей новой спортивной формы и об этом я буду рассказывать в третьем сезоне подкаста в спортивках. Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Эпизоды выходят каждую среду. Услышимся.
1: Расскажи, пожалуйста, там, как, ну, именно с точки зрения подкаста, как в чем ты видел дальше там, развитие или мотивацию, что тебя вдохновляло, ты записывал рост прослушивания, может быть какие-то интеграции, то есть в чем мотивация продолжать делать подкаст помимо того, что ты вот всем поделился уже в первом сезоне. И дальше как 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 ты думал, почему ты хочешь продолжать, что тебя в этом вдохновляет.
0: Ну, Вообще была проблема, потому что, когда мы начали записывать подкаст, казалось, что вау, классно, мы сейчас будем всем рассказывать, помогать людям, становиться здоровее, красивее и гибче. А потом выяснилось, что бег-то сам по себе, ну, как бы эта дисциплина такая ограниченная, там ну, есть какие-то правила, э -э, но их мало. То есть, ну, 15-20 выпусков мы запишем, ну и, в принципе, все на этом. Просто... Выполняйте то, что мы говорим, читайте какую-то литературу и так далее. Ну, как бы и все, можно закрывать подкаст, а делать этого не хотелось. И потом уже Оля Гончарова ушла из подкаста, потому что у меня все меньше и меньше свободного времени оставалось. А я... Проблема-то в том, что я этот подкаст видел, что я буду его делать всю жизнь, ну, просто как блог аудио вести с какими-то гостями, которых буду к себе приглашать. Я начал думать, что делать дальше. Я стал сначала приглашать каких-то людей, которые тоже занимаются спортом. Сначала искал профессиональных спортсменов. У меня самый большой гость, который был, была точнее у меня в подкасте, это Наталья Ищенко, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию пятикратная. Вот. но ну, дело в том, что она сама из Калининграда. Мы с ней очень давно знакомы, еще до того, как она начала выигрывать там супернаграды свои. Вот. Я ее позвал в подкаст, она согласилась. Ну, там, естественно, нужно было согласовать какие-то моменты по ее работе, потому что на тот момент она была министром э, спорта Калининградской области. По-моему, сейчас остается им. Ну, не знаю, не буду врать. И э, я пригласил ее, потом пригласил э, своего знакомого, который занимался маржеванием, потом позвал парня, который тренирует детей в футбольной академии. Ну и и думаю, ну как бы надо куда-то двигаться дальше. И потом вот как-то интуитивно я, наверное, вышел на тот путь, который ты себе выбрал э, в своем подкасте «Держи темп». Я просто начал э, искать людей, Ну и как-то, может быть, даже случайно находить в социальных сетях, которые занимаются спортом, бегают, еще что-то делают. И стал их звать к себе в подкаст, чтобы они просто рассказывали, как они к этому пришли, что они хотят от себя, что они хотят от того, чем они занимаются, зачем им все это нужно. И вот получилась достаточно большая серия выпусков, где ребята рассказывали. Даже э, э, мне однажды написала девочка, спасибо за подкаст, я благодаря вам начала бегать. Для меня это было прям вау, круто, вот оно, оказывается. ну, Типа я вдохновляю людей, хотя, ну, по большому счету, я не являюсь там каким-то, не знаю, лидером мнений, олимпийским чемпионом, там, Элиудом Кипчоги, или еще, или Моррисом Грином. Вот, и что-то меня это так впечатлило, ее сообщение, что я ее позвал в подкаст. Она пришла, мы с ней записали. Вот. А это и какой там выпуск? Через...
1: Что за выпуск?
0: А, слушай, не помню название уже. Девочку зовут Лейла Щеглова. И она через какое-то время пробежала после этого свой первый кросс. Но это была десятка, насколько я помню. В Питере был какой-то марафон. Вот. И она там пробежала. Ну, марафон-спутник так называемый.
1: Ну, круто. Получается, человек, который не бегал, Благодаря подкасту побежал, в том числе ты его позвал, и вы пообщались, это обычный любитель. Да, да. Интересная история. Ну, давай мы найдем ссылку на, на этот выпуск, потом прикрепим тоже, просто послушайте, как она говорит. Ну, и вариант диалога с людьми, которые занимаются чем-то, это всегда беспроигрышная история, как я понял, тоже.
0: Да, это действительно так.
1: Продолжается регистрация на беговые события 2023 года. А ты уже купил слоты на старт бегового сообщества? Твои любимые забеги БС состоятся в Москве и Санкт-Петербурге по расписанию. Подготовишься потом. Главное регистрируйся, пока размер стартового взноса не повысился. А с картой Мир покупка слота может стать еще более выгодной. Все просто: зарегистрируй свою карту Мир в программе лояльности на сайте приветмир.ру, выбери забег на сайте бегового сообщества, заполни анкету участника и оплати регистрационный взнос картой Мир. В ответ на это получи возможность пробежаться по Москве или Санкт-Петербургу и 10% кэшбэк. Деньги назад шаришь. Подробности по ссылке в описании. Скажи, просто по, мне личный вопрос такой интересный. Как у тебя сейчас по прослушиваниям? Есть ли динамика вообще? Есть ли планы на какую-то коммерческую составляющую? Может, размещаешь уже рекламу, или ребята как-то к тебе приходят, говорят, расскажи про нас, например.
0: Ну, на самом деле, пару раз действительно размещал интеграции за деньги. Ко мне приходили ребята, рекламировали свои подкасты. Вот, К сожалению какую-то коллаборацию мы с ними не могли сделать, потому что по тематикам это были вообще совершенно разные э, проекты, скажем так, поэтому за деньги разместили. Ну, короче говоря, в сумме э, вот эти два размещения получились, наверное, 1000 на 5 рублей, то есть это как бы не ну, актив, да, заработок. Да, вот. На самом деле на прослушивание я очень долгое время не обращал внимания до того, как мне кто-то написал и спросил, типа, можно ли с вами там как-то посотрудничать, нужны прослушивания. Я думаю, ну, хоть посмотрю. Ну, я не скажу, что где-то много там у меня получается, где-то по тысяче прослушиваний на выпуск, но это выпуски, которые пораньше вышли, которые последние выходят. Ну, например, наш с тобой выпуск, наверное, пока еще 300 прослушиваний набрал, но будет со временем прирастать.
1: Вот, это, кстати, как наблюдение для подкастов и вообще для тех, кто вот такой аудиоформатом, это бесконечно живут истории, потому что их можно переслушивать, и они спустя годы будут еще больше добирать этих прослушиваний, то есть к ним возвращаться можно. Если эта история законченная, как у тебя с первым сезоном, например, про Бег, где вы что-то обсуждали, но ну, технологии не так идут вперед, чтобы... Там, перезаписывать каждую неделю, а тут у тебя как такая, ну, маленькая энциклопедия в аудиоформате, к ней будут возвращаться и слушать. Да, классно.
0: Ну, на самом деле, вот в конце прошлого года Яндекс Музыка э, делала всякие подборки, и я вот посмотрел в подкасте «Гибкий ЗОЖ» самый популярный выпуск э, «Как начать бегать». Это самый-самый первый выпуск, который мы просто э, вот для того, чтобы познакомиться с Костей Воронцовым, позвали его, записали пилот. Ну, я ему сразу сказал, Кость, если не получится, мы этого выкладывать не будем. А потом я послушал, смонтировал, там где-то, наверное, 20-минутный выпуск получился. Ну, может, там ничего полезного нет, но он такой больше, знаешь, вдохновляющий, мотивирующий. Угу. Но самый-самый первый. Круто. Самый дорогой, наверное.
1: Круто. Что ты, ты сам какой-то контент на пробежке, если не свой, или где-то вообще, мы сейчас пробег как раз поговорим, занимаясь спортом, или буднично живя, ты что-то слушаешь, не, не, не свое как раз?
0: Я слушаю достаточно много подкастов. Вот для пробежки это идеальный вариант. Я нашел даже не аудиокниги, потому что они длинные. Ну и как бы я книги, если честно, не очень воспринимаю на слух. Мне нравится больше самому читать. Там на бумаге, не на бумаге, неважно. Но на бумаге, конечно, лучше всего. Вот такой старый обрядец я в этом плане, консерватор. А для пробежки... Я раньше подбирал какую-то музыку специально, не очень быструю, чтобы она меня, знаешь, там, не срывала с какого-то более комфортного темпа. Вот, и потом пришел к выводу, что подкасты — это прям такая классная штука. Я слушаю кучу подкастов, ну, не знаю, можно называть? Да, это, конечно, давай три,
1: три подкаста твоих рекомендаций просто для тебя, может быть, кто-то из ребят тоже откроет это для себя. Значит, мне
0: э, всегда нравился же подкаст, про который мы с тобой упоминали в самом начале. Вот, правда, год они ничего не выпускали.
1: Они вернулись, если вот говорить.
0: Да, они вернулись совсем недавно. Вот мне всегда нравилось, потому что у них длинные выпуски. Вот, если пробежка какая-то, ну в будние дни я бегаю в основном ровно час, а если это какая-нибудь субботняя или воскресняя воскресная пробежка, то могу дольше побегать немножко. И вот прям Классно, что они делают такие выпуски. Потом есть относительно недавно появился подкаст, называется «С тобой все ок?». Две девочки из Питера делают. Одна психолог, вторая, по-моему, тоже психолог. И вот они рассказывают, как реагировать на разные жизненные ситуации. Так, и есть еще подкаст, который называется «Три истории». Он тоже довольно популярный. Три человека, два парня одна девушка собираются и рассказывают всякие истории, ну, такие, может быть, общеизвестные, но они копают какую-то информацию, там, про Пелея у них была история, потом про всякие там, ну, короче,
1: Интересная довольно... История.
0: <свят> <свят> да, три, три интересные истории, Ну, подкаст называется «Три истории». Вот «Держи темп» я тоже слушаю, н-, периодический такой подкаст. И, ну, тоже э, популярный э, есть подкаст, э, наверное, только любители спорта и, наверное, только футбола. Э, и так, наверное, про него знают. Называется «Вечерний уткин». Это Вася Уткин. Сейчас, правда, перерыв у них. Я не знаю, будет ли у них следующий сезон. А они прям в формате вот.
1: подкаста. Я знаю, Вася канал он качает, и он еще как-то отдельно подкаст записывает, или это видеоверсия его?
0: У них есть прямой эфир, насколько я понимаю, по понедельникам а, выходил или по воскресеньям на русском Netflix. Да, на русском Netflix, вот, Netflix у, да, все равно. У запрещен. них был. У них был эфир по понедельникам или воскресеньям, и который потом можно было смотреть как на русском Netflix, <свят>, так и на Яндекс музыки слушать в виде подкаста. Они только звук туда выкладывали. И вот, ну, видимо, в ночь на вторник он появлялся. Если по вторникам с утра бегал, то он там уже был новый выпуск. Я всегда слушал. Там ведет Василий Уткин и Антон Орех. Это из его команды
1: кто-то или это журналист? Да,
0: да, недавние знакомые комментаторы на НТВ плюсе раньше работали вдвоем
1: что с бегом сейчас и куда ты в итоге пробежал может быть таким там майлстоун такие были что ты преодолел десятку половинку не знаю может быть и марафон пробежал кстати не знаю мне об этом не говорили вот поделись пожалуйста начиная бегать и решая вопрос с подкастом, точнее, с собственными задачами, отвечая на свои вопросы, ты дальше как? Как ты дальше себя мотивировал?
0: Ну смотри, я сразу скажу, что ни марафон, ни половинку я не бегал, ни официально, ни официально еще не добегал до таких величин. У меня самая большая дистанция была 16 километров за один раз, хотя довольно тяжело она мне далась. И я вообще не планировал столько бежать. Может, ты меня сейчас как профессионал, как спортсмен, как тренер отругаешь. Я вообще просто однажды нет. вышел на пробежку, думаю, пробегу час. Ну, как бы нормально себя чувствовал. была суббота, хорошая погода. Нормально себя чувствовал, думаю, пробегу. Еще немножко. Пробежал полтора часа. Ну и думаю, добегу уж до двух. Ну, в общем, до двух добежал, но это мне довольно тяжело удалось. Я, конечно, понял, почему это. Потом проанализировал сам свои ошибки, поговорил с тренером. Кстати, всем, кто занимается бегом, рекомендую хотя бы несколько занятий взять у тренера по легкой атлетике, по бегу. Они, э, на самом деле, ну, реально очень полезны с той точки зрения, что вам самим, помогут понять, что вы делаете не так, и как вообще работает организм что работает, когда вы Или бегаете. Или так, наоборот. Решите.
1: Может быть, у тебя все в порядке, и ты такой приспособлен к этому, и тебе ничего не надо менять. Тоже такое бывает.
0: Да, кстати, тоже такое бывает. Вот, но э, все равно расширит какие-то горизонты знаний в области физкультуры, Безусловно. в области бега. Это, конечно, клево. Вот, я тоже думал, типа, зачем нужен тренер, если я не собираюсь бежать никакой марафон? Ну, как бы, неважно, собираетесь, не собираетесь. Если вы э, хотите, если вам нравится тем более бегать, то ну, реально. Очень
1: рекомендую. А ты как раз занимался несколько. с тем, кого вы в подкаст позвали? Это был твой тренинг? Ну,
0: тренер. я потом только уже у него занимался, после того, как мы познакомились. Потому что он пришел на подкасты и начал рассказывать такие вещи, о которых я даже никогда бы и не подумал.
1: А какие, вот, например? Я начал их... Что это?
0: Самое очевидное и в то же время не неочевидное для меня была вещь держать... Ну, потом я, когда уже пришел на тренировку, он говорит, Антон, держи голову прямо. А я всегда голову зачем-то чуть-чуть опускал вниз, ну, как бы инстинктивно, не то, чтобы там мне было стыдно чего-то. Вот он говорит, держи голову прямо, потому что тебе так будет проще дышать. Я такой, ничего себе, казалось бы, да, ну...
1: Это паттерн еще, вот этот телефонный и компьютер Ну, возможно, есть, да. У всех, ну, у большинства, кто только начинает, у них вот эта вот история есть. Ага. Потом с прыжковыми упражнениями он мне
0: очень помог. Ну, я никогда в жизни не думал, что вот просто тупо попрыгаешь или чуть-чуть побегаешь в горку, и тебе ну, будет проще даваться бег. Хотя, в общем-то, это обязательно, обязательно элемент подготовки каким-то кроссам, ну, и вообще повышение прогресса в беге.
1: Хорошо, но ты вот по те два часа пробежал, это вот опыт твой в любом случае, тебе он поможет осознать, где у тебя есть слабые стороны, качества именно в в теле в том числе.
0: Ну, я прям реально вообще себя очень фигово чувствовал после этой пробежки. Я себя ругал за то, что я вот прям увеличивал и увеличивал этот объем, хотя я не планировал это делать. После этой пробежки я пошел, себе сразу купил банку Кока-Колы, чтобы повысить глюкозу в организме, на лавке возле подъезда ее выпил и потом пошел только домой.
1: Ну, И как бы
0: последствия... Ну, да, я просто слышал о том, что я всегда мечтал это сделать, скажем
1: Ну вот, это у тебя была мечта и цель, ты реализовал ее через эту неосознанную длительную пробежку. Ну, а в итоге ты продолжаешь бегать, и что у тебя сейчас? Ну, то есть, как у тебя, есть ли у тебя какое-то расписание или план тренировочный или вообще не нетренировочный? Как выглядит твоя неделя?
0: Перед началом новой недели я смотрю прогноз погоды. Ну, если это вот сейчас, да, конец зимы, я бегаю всегда только на улице. Никаких там пробежек на вот этой вот механической беговой дорожке в фитнес-клубе. Ну, может быть, как бы это то же самое, кажется, но для меня нет. Потому что на улице для меня это, во-первых, ритуал, ну и э, какое-то все-таки время времяпрепровождение, э, чтобы хоть какая-то картинка перед глазами менялась, даже несмотря на то, что я видел ее уже там миллион раз.
1: Ты сказал про дорожку, а манеж у вас есть в Калининграде, закрытые 200 Да, дорож...
0: да, есть. есть там конечно. тоже не и... бегаешь? Их немного. Ну, нет, ты, я тоже там не бегаю, потому что э, там в любом случае беговая дорожка, она не 400-метровая. Ну, 200 метров и круг, ага. Да, это для меня не очень подходит. Я смотрю прогноз погоды, выбираю более или менее э, хорошие дни э, и стараюсь, чтобы где-то 3-4 пробежки в неделю получалось.
1: Примерно вот. по часу.
0: Да, примерно по часу я бегаю, иногда чуть меньше, ну, пометуя, вот тот случай с двумя часами. Вот. Хотя, может быть, я сейчас пробегу, и два часа и мне как бы ничего не будет. так Ну, по крайней мере, не будет так нехорошо, как в тот раз. Вот, я уже лучше справлюсь, потому что это было два... Ну, года полтора, наверное, назад. И сейчас у меня все-таки опыта побольше.
1: Ну, а желание есть пробежать какой-то официальный забег? У вас в любом случае же в городе... Вот мы обсуждали в твоем подкасте, что... Там не совсем много забегов, есть какие-то общие, общероссийские, но вот просто поучаствовать в той же в полумарафоне в Майском, например, не было желания медальку получить.
0: Э, ну, скажем так, э, не то чтобы это сама цель, э, и сейчас э, я как бы в планы это себе не ставлю, но я не исключаю, что это когда-нибудь произойдет. Если это произойдет, я буду только рад. Ну, вот если возникнет у меня такая, э, такое желание, то... Э, пожалуйста, я всегда рад э, всяким новым впечатлениям в своей жизни. А сейчас у меня две цели э, отбега, ну вот именно конкретно отбега, потому что я еще какой-какой физкультурой занимаюсь, кроме этого, даже три тогда, если считать, чтобы быть красивым, здоровым и
1: гибким. Это три или одна...
0: Это это три в одном, да. Потом у меня есть некоторые проблемы с сердцем. Ну, как бы они выражаются в том, чтобы не грузить никого всякими разными терминами, что у меня пульс всегда выше, чем ну, пульс, скажем так, обычного человека, где-то на 5-10 ударов в минуту. И меня всегда кардиолог хвалит за то, что я много двигаюсь. Когда я, помню, первый раз пришел на прием. Ну вот к тому доктору, у которого я сейчас наблюдаюсь, когда она узнала, что я бегаю, она сказала, да ты что, да продолжай, это же так классно. Вообще, если бы, если бы все мои клиенты бегали, да я бы была просто самым счастливым доктором на свете. Вот, ну просто, когда человек бегает на тренированное сердце, ну ты знаешь, мало ли, может кто не знает, я скажу тогда, в состоянии покоя пульс ниже, чем среднестатистический, ну и как бы вот за счет этого такая польза э, есть, ну, для меня конкретно, может, для кого-то еще То Это
1: вторая, вторая цель, вот поддерживать это.
0: Да, угу. да. И третье, это просто, как сказал один мой друг, разгрузить башку. То есть такой терапевтический эффект, когда я могу просто вообще сосредоточиться на каких-то своих мыслях, потому что жизнь у нас динамично развивается. И вот представь себе, какая роскошь целый час
1: посвятить себе и своим мыслям. Представляю. Бывает и по пять часов такое мероприятие. У вас там в городе как с парками дела обстоят?
0: А, парки есть, не скажу, что их много. Ну, вообще Калининград город, ну, не знаю, маленький, не маленький, но 500 тысяч где-то населения, может, сейчас уже 550, потому что очень много людей приезжает из других регионов России. Но ну, вот с тех пор, как началась эта субсидируемая ипотека, у нас достаточно много строят, вот, и э, много людей переезжало, покупало квартиры из других регионов. Парки, может быть, их не так много, 2, 3, 4 наберется. Самое такое, скажем, популярное место для бега — это верхнее озеро в центре Калининграда находится. Оно достаточно большое, там круг вокруг него примерно 5 километров. Ну, это такая э, довольно комфортная дистанция, то есть э, картинка перед глазами не так часто меняется, особенно если ты бежишь 10 или
1: больше километров.
0: Ну, я бегаю у себя на районе, Тут, Ты просто
1: э... по, улочкам, по улочкам. Да,
0: э, я себе маршрут проложил. У меня есть несколько вариаций за это время выработалось. Вот э, там есть некоторая проселочная дорога, потому что у меня практически окраина города. Здесь строят новые дома, э, и еще не везде асфальтированную дорогу проложили. Если погода хорошая, вот, например, летом я там бегал по этим местам. Там такая ну, грунтовая дорога, грубо говоря. И можно по этой дороге, как выяснилось, прибежать в другой район, до которого там, не знаю, ехать 40 минут на автобусе, оказывается, здесь напрямки можно за 20 минут добежать. Я думаю, о, прикольно.
1: Исследуешь новые места в городе? Ну, в
0: том числе и да.
1: Интересно. А ты выезжал куда-то в командировке или вообще в других городах, может быть, бывал? Берешь с собой кроссовки?
0: Нет, вот не знаю, хорошо это или плохо, но когда я езжу куда-то в другой город на отдых или в командировку, то не беру с собой ничего, чтобы там побегать. Ну, я знаю, что другие люди это практикуют, но как-то вот сам не пробовал. Ну, как раз для,
1: для, исследования, для исследования города, может быть, если там какое-то время нужно непродолжительное побыть и хочется узнать город, то вот так ребята делают
0: я в следующий раз попробую. Просто я обычно езжу с рюкзаком, с ручной кладью, кроссовки с моим размером ноги, они не полурюкзака. А ты
1: сразу беги в... Ой, езжай в беговых кроссовках. Какой у тебя, 45-й?
0: Ну, да, 44-45. Так,
1: а что там в Калининграде с выбором экипировки? Там есть, у вас остались европейские бренды.
0: Ну, официальных магазинов не осталось, но можно купить, да. Но у нас, в принципе, сети те же самые, что и в остальных городах России. Спортмастер, там еще какие-то есть магазинчики, там представители каких-то. Ну, то есть, ну, в основном, конечно, люди заказывают через интернет. То есть, вся моя форма, кроме кроссовок, потому что обувь я ну, не очень доверяю интернет-магазином. Там, мало ли, что пришлют. Всякое бывает. Вот обувь я покупаю офлайн, а вся вот спортивная одежда, которую я покупал, это все было в интернет-магазинах заказано.
1: А у вас, ну, это просто мое невежество. Вы же как-то за... Как вам надо границу, чтобы в другую Россию переехать? Это как просто самолеты летают, поезда? Вы дважды таможню проходите? Или как это работает?
0: Ну, если летишь на самолете из Калининграда в любой другой город России, то никакую таможню, конечно, ну, да, не да, надо да, проходить. Да. Вот. А если на поезде, то нужен, во-первых, загранпаспорт, э, нужен упрощенный проездной документ УПД, так называемый, который прям в поезде
1: можно оформить. Ну и да... А это раз... через Литву, через Минск, это вот если в Москве. Через
0: Литву, через Белоруссию, да.
1: А, прикольно. Надо до вас доехать, потому что мне нравится вот эта вся эта архитектура очень красивая. Я там не был. И там у вас же кто? Там Балтийское море, правильно? Там есть какие Балтийское море, да. А там есть где Много
0: очень разных
1: исторических мест. Покупаться. Конечно, Такое, да.
0: Летом, летом можно купаться, у нас пляжный сезон, где-то с июля по. Ну, по конец августа, в сентябре уже, конечно, вода не такая теплая. Круто. Короче, два месяца в году можно купаться смело. Круто. А гор? Ну, все, на самом деле, от течения. Нет, гор нет. Есть такое место, называется Курская коса. Это национальный парк, который входит в программу всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот там есть песчаные дюны. Тоже очень красивое явление. То есть это куча песка, которая с веками
1: надула ветром. Интересно. А вот я смотрю карту, это Зеленоградск, Клопейда, вот в эту сторону, или Балтийск? Это где Курс, Курск?
0: Курская коса, это да, это от Зеленоградска до Клайпеды. Ну, Клайпеды это уже литовская сторона. Там примерно половина Курской косы принадлежит России, но Калининградской области, а вторая половина — это Литва. И там до границы а та, можно что...
1: бежать?
0: Да, можно. Да. Вот. А та коса, которую ты смотрел возле Балтийской, она называется Балтийская или Вислинская. Она э, на, тоже наполовину российская, ее тоже можно как-то
1: пеш, пешком пробежать. Ну,
0: честно говоря, ну, скорее всего, да, я просто там очень редко бываю. Мне больше как-то курская коса нравится, а там, когда ребята в походы ездят, они обычно выбирают Балтийскую косу, там с палатками на но Ну, там более
1: такие дикие места. Прикольно. Ну хорошо, я хочу, чтобы эта вся история развивалась. Возможно, вот мы говорили в твоем подкасте про то, что Там нет каких-то отдельных забегов или мероприятий, кроме таких. Вот не думал об этом? Почему? Ну, скажем
0: так, их мало, но да, и они не особо популярны. То есть не хватает какого-то пиара, потому что есть полумарафон Гусев в Голдап, но он проходит как-то. Я ну, Обычно про него узнают только те, кто занимается бегом или кто подписан на ребят, которые занимаются бегом.
1: А не думал? эти, про беговые клубы, сообщества? У вас как там с ними?
0: У нас есть, да, беговые клубы, много тренеров по бегу, которые проводят занятия. Есть стадион у нас замечательный, Балтика называется, он находится в центре города, и сейчас туда можно прийти, просто бесплатно позаниматься. Бесплатно? Чем хочешь. Да, просто можно побегать, там хорошая стандартная 400-метровая дорожка, Ну, там, естественно, большую часть времени занимаются дети, ну, разных возрастов футболом, э вот. Но по вечерам приходят люди, просто какой-нибудь воркаут там устраивают. Девчонки занимаются йогой, расстилают коврики.
1: И там ну, же, наверное, какие-то клубы тренируются тоже, да? Да, конечно, да. Слушай, круто. А что это за благотворительность такая? Почему он бесплатный?
0: Ну, потому что раньше на этом стадионе играл наш местный футбольный клуб «Балтика». А потом к чемпионату мира 2018 года построили новый стадион в другом месте. И после чемпионата мира Балтика туда переехала. И тут старый стадион, как бы принималось решение на уровне э, региональных властей, что с ним делать вообще. Ну, там какую-то часть трибуны разобрали, сделали там, ну, короче говоря, такое городское общественное пространство, куда могут прийти мамы с колясками там погулять, молодежь потусоваться. Сейчас зимой там э, огромный э, открытый каток, э, уже, по-моему, второй или третий год он работает. Ну, и вот то место, которое было спортивной ареной, э, там положили э, новое покрытие искусственное, там тренируются ребята, которые футболом занимаются, ну а беговые дорожки пожалуйста, бегайте кто хочет быть красивым, здоровым и гибким
1: Крутая инициатива, вот бы в каждом городе был бы безоплатный мамеж, стадион и как-то эта история чтобы пушилась, а у тебя не было мысли ну, каких-то своих там корешей так называемых, объединить в группу и может быть вместе как-то систематически тренироваться, бегать, или может быть ты с кем-то так и уже бегаешь
0: ну, когда я хожу на тренировки, то там есть, до да, определенная компания, а так я предпочитаю один, потому что мне, на самом деле, удобнее побегать рано утром, вот, а в 5 часов утра редко найдешь человека, потому что вечером мне, как правило, не очень удобно, а самое такое комфортное время для меня — это утром. Проснуться помогает вообще настроиться на день чтобы потом быть бодрым.
1: Интересно. Ну, желаете, чтобы у тебя эта мотивация продолжалась. И цель, которую ты себе поставил в виде, помимо здоровья, гибкости бодрости, и бодрости... Вот с полумарафоном, чтобы у тебя реализовалось, и будешь в Москве, Спасибо большое. забегай, да. забегай к нам. Ну,
0: на самом деле, я считаю, что полумарафон может пробежать вообще любой человек, просто не все об этом знают, ну, разумеется, нужно подготовиться, потому что я про десятку то же самое думал, что я никогда в жизни ее не пробегу, а сейчас для меня десятка это плевое дело, вот скажи мне сейчас пробежать. Я разомнусь и пробегу, вообще ничего в этом особенного нет. Ну, как, в общем-то, для любого человека, который более или менее как-то активно занимается спортом и бегает. Ну, и к полумарафону, конечно, нужна более такая серьезная подготовка, но это дистанция по силам любого человека. Не на время, а просто ради своего удовольствия, ради, возможно, какой-то медальки красивой. Любой человек, если задастся целью, то пробежит
1: сказал, что помимо бега есть какая-то еще активность. Это что это? Силовые тренировки или что это?
0: Ну, э, силовыми, конечно, это не назвать. Я каждое утро делаю зарядку. Она заключается в четырех довольно простых упражнениях. Это э, планка, э, отжимания, э, пресс и приседания. И я делаю просто несколько кругов. Это занимает буквально 10 минут. Э, И э, Тоже помогает, когда нет пробежки, это вообще очень классно, помогает тоже проснуться. Ну и вообще подъезд, на самом деле, обычного жилого дома, это отличный спортзал. Потому что можно, например, и пробежаться несколько пролетов по лестнице, можно попрыгать по ступенькам вверх, там, один, два, три пролета, кто сколько сможет. Вот, то есть, ну, и растяжку, на самом деле, в подъезде, на лестнице, как выяснилось, очень удобно делать. Может быть, это для нормальных людей выяснилось уже давно, но я вот относительно недавно только понял, что если ну, на лестнице вверх делаешь растяжку, то это намного удобнее. Насчет легче не скажу, но удобнее точно.
1: кто-то даже в подъезде и, видите, полумарафоны пробегал, и марафоны во время. Ну, это нужны очень большие подъезды. Ну, да, просто вниз, вверх или там по подвалу и и так далее. Присказка. Главное, чтобы по подъездам не шарились. А сейчас наоборот. Ну, если даже не хотите никуда ходить, вот можно и в подъезде спортом заниматься. Лестницы решают вообще многое, действительно, и они могут дать силу в ногах и выносливость. Просто даже так вот пройтись с первого по десятый этаж и спуститься и пару серий таких сделать, уже тренировка состоялась. Как в семье к этому, ко всему, к твоему ЗОЖу, к гибкому, относится жена, ребенок и вообще как поддерживаешь, не поддерживают они тебя?
0: Ну конечно, относится, слава богу, хорошо. Жена меня точно всегда поддерживает, по крайней мере, сбалансированной едой она меня точно не обделяет. Вот всегда спрашивает, когда ты на следующей неделе бегаешь, чтобы она могла как-то минутом свою проработать, потому что завтраки у нее там расписаны на неделю вперед. Что на тебя готовить? что ты там будешь есть там и так далее. Друзья тоже очень хорошо к этому относятся, поддерживают меня, говорят, что вообще ты молодец. Даже те, кто не занимается спортом. Ну, как бы у каждого своя причина, почему не заниматься, и у каждого своя причина, для чего заниматься. Ну, я тебе о своих причинах, о своей мотивации сегодня рассказывал, но я просто призываю всех, опять же, в рамках своей борьбы с гиподинамией, ходите побольше, ребята, тем более скоро весна, гуляйте, наслаждайтесь свежим воздухом и так далее. Просто вот однажды пройдите часть пути на работу пешком, и, возможно, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Ну и иногда э, ходите по лестнице пешком дома. Не обязательно пользоваться лифтом, даже если он работает.
1: Антон Хоменко, подкаст «Гибкий Игун, «Бегунт-любитель».
0: Спасибо большое.
1: Сергей Черепанов, «Академия марафона».